0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, te saludo eh, con muchísimo gusto, muchísimo afecto, donde quiera que, que nos escuches, en, en cualquier parte del mundo que puedas estar escuchándonos, te agradezco, te agradezco infinitamente que eh, sintonices eh, nuestro podcast, estamos muy muy contentos, hemos tenido muchísima aceptación de varias personas, que nos han pedido que sigamos abordando el tema de la salud mental. Sobre todo porque hay muchísimas afectaciones ahora, pues, eh, tras la pandemia, pues obviamente hay una cierta vulnerabilidad. Y pues hoy hoy en día el tema precisamente de la inteligencia emocional ha cobrado más auge porque además de las afectaciones obvias a la salud, la COVID-19 ha dejado secuelas emocionales en la población mundial como pues, el miedo, la frustración, la tristeza, el enojo. Pero también los niños y adolescentes están presentando ciertas afectaciones emocionales que derivan en el desinterés, en la apatía, entre otras. Un ejemplo de las afectaciones es el sentir que, que manifiestan los niños al cumplir ya, ya en este mes de marzo un año sin ir a la escuela y obviamente eh, muchos de ellos ni siquiera conocen a sus compañeritos, eh, a su escuela, para algunos eh, cambiaron ya de nivel educativo y lo han hecho a través de una pantalla de computadora o de un dispositivo electrónico. Hoy nos comparten precisamente su sentir Dana y Lupita Corona. Ellas son estudiantes de secundaria y de primaria públicas en el puerto de Ensenada, Baja California, México. Soy Dana
1: y quería platicar cómo me siento. Que si extraño la escuela, si ya me acostumbré a... A no asistir en físico. Me siento motivada más o menos. Y extraño la escuela, no, no sé cómo es la secundaria real, o sea, física, así que no sé cómo está muy bien el rollo. Amigos, pues que si los extraño, pues no tengo aún porque apenas iba a entrar a la escuela cuando empezó la pandemia. Y la verdad ya me da igual si estar encerrada, porque estoy bien. Soy Lupita. Yo no me siento triste. Y me siento normal. Y ya me acostumbré. Y me siento más o menos motivada. Y extraño a mis compañeros y a mis amigos. Y más o menos la escuela. Ya me da igual. Y yo sí la entiendo, a mi maestro. Así que no me siento frustrada. Y sí la entiendo a las clases. Bye. Es.
0: Pues... Muchísimas gracias primeramente a, a Dana y a Lupita por su participación y por expresar su sentir, que es el sentir de muchos niños en el país y en el mundo. Eh, esta pandemia nos ha traído además de esta grave situación de salud pues nos ha traído también unas afectaciones tremendas a la salud mental. Y de repente, bueno, pues ahorita estamos tan ocupados que en las vacunas, estamos tan ocupados en, en mantener eh, los niveles de, de semáforo eh, amarillo, naranja, no pasar al rojo, pero, pero el lado de la salud mental también es importante. ¿eh? También es importante y por ello, por ello precisamente hoy nos acompaña nuestra amiga, ya ustedes ya la han escuchado, es una profesional en el área de psicología, ella es una especialista en eh, psicología familiar pero particularmente en la conducta de niños y adolescentes. Hoy le doy la bienvenida a Paola Palacios, muchas gracias Paola por apoyarnos con tu conocimiento y eh, buenos días, bienvenida.
2: Como ya hemos venido escuchando, COVID ha desarrollado temor, angustia, ansiedad, frustración, irritabilidad y ha aumentado el nivel de estrés en nuestro diario vivir. Definitivamente, Lupita, estos síntomas nos hacen estar aún más vulnerables, tanto a adultos, jóvenes, adolescentes incluso a nuestros niños. Estamos en un punto máximo de alcance en vulnerabilidad emocional. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad emocional? Según la psicología, el concepto de vulnerabilidad emocional se ha usado para definir el proceso por el cual el individuo no es capaz de resistir al estrés, proveniente del entorno, cualquiera que sea su procedencia psicológico, físico y ambiental. Imagínate Lupita, el impacto desde el núcleo familiar. ¿En algún momento te has puesto a pensar cómo nos estamos afectando en ese núcleo? Definitivamente, a un año ya casi de este encierro por la pandemia COVID-19, pues obviamente el encierro nos ha estado manteniendo en casa. Es por ello que padres de familia, maestros, psicólogos y personas relacionadas que trabajen en el ámbito familiar debemos actuar. Según el psicólogo Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, habla sobre educar las emociones y lograr conocer los sentimientos y seguramente es más que enseñar matemáticas o inglés.
0: Seguro, seguro es mucho más que eso, ¿no? Las matemáticas, la biología, son ciencias exactas. Pero el tema de la inteligencia emocional, ay, pues ha estado siempre presente, pero ha cobrado más auge porque de acuerdo a los especialistas, tú comentabas uno muy importante en desarrollo humano, en, en el estudio de la psique, la inteligencia emocional es la clave para lograr un desarrollo humano exitoso. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Porque aquí viene lo complejo. Nada más y nada menos que se logra un buen desarrollo humano y exitoso. Se logra identificando y manejando adecuadamente nuestras emociones. ¡Qué reto, ¿no? Pues imagínense nuestras emociones tan vulnerables hoy en día? ¿Se puede hacer algo? Si como adultos es bastante complicado, ¿podemos hacer algo desde el seno familiar con nuestros niños? ¿Cómo podemos manejar esta situación desde casa, Paola?
2: Fíjate, Lupita, que aquí quiero contarte que hay una ardua labor. Está y esto es ocuparnos mediante una responsabilidad que debe ser compartida tanto por la familia, la escuela y la constante vigilancia de la sociedad en la que vivimos. Es por ello que hoy me encantaría compartir que el entorno familiar es nuestra primera escuela de aprendizaje emocional. Esto es muy realmente muy importante, Lupita, porque... Como padres y madres, tenemos mucho que ver y qué decir ante lo que viven nuestros hijos. Para que nuestros hijos sean más inteligentes emocionales, debemos ayudarles a identificar y manejar las mismas. Plantear situaciones que favorezcan su capacidad de afrontar los retos de la vida cotidiana. No hacerles nosotros, eh, poner, eh, ponerles todo. ...en la mesa lista y puesta... ...para servir, ser y comer... ...inmediatamente... ...no... ...que ellos pongan un granito de arena... ...que también participen en poner los platos... ...en poner los vasos... ...y de esa manera... ...nosotros podemos fortalecer... ...esta vida cotidiana...
0: ...oye, entonces... ...a ver... ...el tema de la inteligencia emocional desde la familia... ...tiene que ver... ...entiendo con este punto que, que tocas primero... Con, con generar responsabilidades o tareas que sean ejecutadas por cada integrante de la familia. Y, y esto incluye a los niños y adolescentes, ¿no? Porque finalmente en el sistema en el que vivimos, bueno, eh, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero desde el, el seno familiar es prácticamente eh, de donde, donde nace, vaya, el, el primer modelo, que nuestros niños y adolescentes van a tener al momento en que ya van a salir en la sociedad. Fíjate qué interesante, desde ahí parte, desde generar, desde ir generando una responsabilidad o tareas eh, a cada integrante de la familia, incluyendo a los niños, ¿no? Eso es muy, muy importante.
2: No hay que olvidar que el principal modelo a seguir eres tu papá, eres tu mamá, Eres tu maestro. Y quienes funcionan en esa dinámica familiar, pero también en esa dinámica de enseñanza-aprendizaje, porque hoy en día tenemos que formar un trabajo en equipo en nuestros jóvenes, adolescentes y niños.
0: Ok, ya les generamos la responsabilidad que deben cumplir, pero ¿cómo puedo, cómo puedo conocer, cómo puedo identificar las emociones de mis hijos? ¿Cómo puedo... Eh, irlas manejando para que éstas sean usadas o utilizadas adecuadamente en su beneficio eh, humano, en su desarrollo humano. ¿Cómo, cómo puedo identificarlas y manejarlas? ¿Hay, ¿Hay algunos indicadores?
2: Es por ello, Lupita, que te daré un plan de acción. Hoy estaremos hablando sobre un plan de acción para fortalecer la inteligencia emocional en nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Número 1. Conoce a tus hijos. Introdúcete en su ambiente. ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Cómo reacciona ante los sucesos o circunstancias de la vida diaria, lo que vives día a día? ¿Sigue reglas? Debes tomar el tiempo para conocerlo en todas sus áreas. No te niegues a esa oportunidad. Número 2. Fomenta su autoestima. Siempre lo recalco y lo seguiré recalcando como especialista en conducta, ya que debemos aprender a reconocer sus logros, su esfuerzo. Recuerda que nuestros hijos quieren agradarnos. Nunca lo olvides. 3 maximiza su comunicación trata de involucrarte en la interpretación de sus gustos sus chistes, sus comentarios cuando te hable míralo a los ojos Hazles saber lo importante que es para ti escucharlo número cuatro ayudarles a conocer sus emociones, no le digas no llores, no estés triste recuerda que esta es una emoción ellos están descubriendo cómo se siente esa emoción Comparte su sentir. Frases como, te entiendo, yo me he sentido igual, hacen que generes empatía con tu hijo, con tu alumno, ¿verdad? Y que brindes mayor seguridad. Esto es muy importante para su vínculo emocional. Hazlo razonar en su autocontrol. Frases como, vamos a calmarnos, tomemos un tiempo, permítete tranquilizarte. Número 6. Ponte a prueba. Yo te pregunto a ti, ¿sabes controlarte? ¿Sabes controlar situaciones desagradables de tu vida cotidiana? En verdad, analiza tu situación. Sé sincera contigo mismo. Número 7. Recuerda que es necesario aceptar y justificar sus sentimientos. Él está en el proceso de aprender. No es experto emocional, no es experto en lo que hace. No lo juzgues ni lo critiques. Ayúdalo a reconocer la emoción. Frases como, ¿estás triste? ¿estás enojado? Te van a ayudar a tener ese encuentro con los hijos. 8. Apóyate con alguien más. Si tú sientes que no puedes controlarlo, si tú sientes que ya perdiste el control, busca a alguien más que te apoye. Algún familiar en casa, algún amigo cercano, un profesor. Incluso los profesores son de mucha ayuda. Colabora con ellos. Número 9. Conviértete en un ejemplo, sé paciente, sé tolerante, respeta y ten disposición, siempre cuando se trate de emociones. Escúchalo bien, siempre que se trate de emociones, identifica estos puntos que te acabo de decir. Número 10. Por favor, papi, mami, maestro, quien esté en ese momento con nuestro niño, con nuestro joven, con nuestro adolescente, reconoce si estás perdiendo la paciencia, si estás intolerante o si en ese momento hay vulnerabilidad en ti. Reconoce. Número 11 pide ayuda con un profesional. Este es el primer paso para buscar salud mental
0: excelente, excelente plan de acción ¿eh? Eh, me parece que sí podemos hacer algo desde casa, me parece que si bien que nos están escuchando eh, pudieran decir, bueno, well, es, es que ese trabajo es titánico porque, como le puedes decir a un padre de familia que tenga paciencia con un niño que está eh, prácticamente confinado que tiene toda la energía desbordada porque no no ha podido salir a entrenar fútbol que es ahí donde donde gasta su, su energía ¿cómo le puedes decir a un padre una madre que perdió su trabajo por la pandemia que ha tenido que buscar la manera de sostener una familia? sé que puede sonar a lo mejor muy complejo de poder llevar a cabo pero a veces son cosas tan pequeñas como eso que nos comentabas de poner responsabilidades, e incluso ese, este orden o este esquema, este plan del que tú nos hablas, nos va a ayudar a nosotros también a mantener un orden, una estructura que más adelante el niño de verdad va a replicar cuando llegue a la escuela, cuando llegue a, a un trabajo más adelante en un futuro. Me parece que es un excelente plan de acción, porque además de apoyar a nuestros niños, estamos trabajando con nosotros mismos, porque, como siempre, eh, el ejemplo arrastra. Podemos decirle al niño, guarda silencio, no grites, pero si, si lo decimos gritando, evidentemente el niño va a entender cómo me pide mi mamá que no grite cuando está gritándome a mí también. Entonces, este plan de acción nos va a permitir también trabajar en nosotros mismos para que sea precisamente a través del ejemplo como ellos vayan adquiriendo también estos modelos que fortalezcan, eh, fortalezcan también la inteligencia emocional de nuestros pequeños.
2: Definitivamente agradezco el tiempo, el espacio y como siempre Lupita, es un placer estar aquí. Quisiera aprovechar para invitar a las personas a que nos escuchen, a que las personas, perdón, que nos están escuchando, que pasen esta información, que nos busquen, búsquenme en Instagram. Estoy como arroba psicólogapaola-palacios. Es importante también para mí recordarles que trabajamos en el centro psicológico y que estamos muy abiertos a apoyarnos, sobre todo en programas y precisamente tenemos un programa de inteligencia emocional que se llama Sentir y Pensar, donde un grupo de expertas estamos abiertas y estamos colaborando para apoyar en esta situación de crisis a nuestra sociedad. También decirles, ¿verdad?, que tenemos becas psicológicas, queremos apoyar en crisis. En esta crisis debemos todos apoyarnos. Les agradezco mucho y gracias por escucharnos.
0: No, 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 te agradezco mucho, de verdad. Eh, esta participación es un tema muy interesante que no se puede abordar en, en unos minutos, es un tema de verdad que existe muchísima información que hay que desmenuzar, que hay que ir tradu traduciendo porque finalmente hay que llevarla a la práctica. Después vamos a volver a abordarlo sin duda alguna y, y qué genial que este, este, esta campaña de la que mencionas, sentir y pensar, sea un proyecto que sume. Me parece fabuloso que haya profesionales en el área de la salud mental que vean por, por reducir afectaciones. Tienes todo mi espacio, totalmente mi apoyo para que nos hables de él en una próxima emisión y, y con mucho gusto eh, poder este apoyar pues a las personas. En estos momentos es el momento de sumar. Mil gracias, mil gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, de darle like a nuestros temas, sugiéranos algún tema que deseen que abordemos con mucho gusto. Buscamos información obviamente verdadera, información seria, con fuentes, de gente que sabe de los temas, pero sobre todo que sumen en positivo para salir adelante pues todos juntos de esto. Mucho más fuertes que antes, pero sobre todo, ¿sabe que Mucho más humanos. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan un excelente día.